1: 98.6 Manna FM zene. Ebben az órában vendége egészen pontosan Vicsápi Natália, aki önismereti tanító változás nagykövet, a Nati Metód alapítója, de a hallgatóim azt gondolom, hogy már ismerhetik, mert talán harmadjára jön vissza hozzánk ide a stúdióba, és most annak kapcsán, hogy nem olyan régen volt egyébként a házasság hete, és most pedig a napokban ugye nő nap, és ennek kapcsán a jó házasság titkáról, titkairól fogunk beszélgetni. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, köszönöm mondtam Hát én onnan indítanék, illetve az első kérdésem az hogy te mióta vagy házas, vagy mióta éltek ki együtt a pároddal? Mert ez már azt gondolom, hogy egy alap
0: lehet. <gül> hát én már szerencsésen el is váltam. Nagyon korán kezdtem, 21 éves koromba mentem, mentem férhez, és a, a mostani párommal már 19 éve vagyunk együtt. Azért a
1: 19 év az már azt gondolom arra megadja az alapot, hogy te erről valóban beszélhetsz, hogy mi az, hogy a jó, jó házasság titka, főleg ma 21. században, mert nem annyira jellemző ez a nagyon hosszú házasság. Ha azt kérdezném tőled, hogy mi a legelső olyan pont, ami ami eszedbe jut arról, hogy jó házasság, akkor mi lenne
0: az? Számomra mindenféleképpen, mikor a, a két egyén meg tudja tartani a szabadságát. Uh-huh. Tehát tartok párkapcsolati elvonulásokat ugye évek óta, és, és azt látom, hogy a szabadság az elvész, vagyis az egyik, egyik félnek le kell rakni a, a szabadságát. Ugyanis, mikor találkozunk egymással, akkor nagy a szerelem, fantasztikus elfogadás van, hiába jön a család, jön anyu-apu, hogy e, hát neked más szántuk gyermekem, e, akkor is elfogadjuk a, a másikat. Mégis egy idő után ez a, ez a szerelem, ez a elfogadás eltűnik, és jön a reális élet. Ugye úgy szoktuk ezt kifejezni, hogy a szerelem eltűnik, a szeretet e, e, marad meg. Jó esetben, de, igen. Jó esetben, igen. De miért tűnik el a szerelem? Azért, mert ez a elfogadás eltűnik a kapcsolatból, és elvárások váltják fel. Tehát elkezdő az elvárások a partnerunk felé, és elkezdődnek a szabályok, hogy szeretném, mit szeretném, és a házasság átmegy egy másikat saját képemre szeretném formálni, uh, folyamatban, és, és ebbe veszik el a, el a szabadság. Tehát nagyon sokan azt választják, hogy a békesség kedvéért. lemondok magamról, a békesség kedvéért nem állok ki az mellett, amit én én szeretnék, és akkor legyen inkább nyugalom, akkor beállok abba a, a szerepkörbe, amit én tőlem
1: elvárnak. Ezt, tehát ezt tesszük, vagy ezt csinálják a kapcsolat elején, ugye? Igen. És ez a probléma, mert ha már a kapcsolat elején felvállaljuk azt, hogy, hogy én ilyen vagyok, én ezt szeretném, te meg olyan vagy, te meg azt szeretnéd, és mindketten hagyjuk meg egymásnak a maga kis életterét, akkor nem jutna el odáig a folyamat, hogy, hogy meg kell alkudni, ugye?
0: Így van, nagyon, nagyon érdekes, hogy ilyen párkapcsolati elvonulásokat azzal fejezzünk be, hogy a családi alkotmánt megírják, tehát uh-huh. leülnek és megbeszélik, hogy ki mit szeretne, és, és néha nagyon borzasztó a látván, mégpedig azért, hogy életbe először beszélnek ilyen, ilyen dolgokról, egy elvonuláson. Tehát nagyon sokszor sokkal több titok van a párkapcsolatban, vagy nem kibeszélt dolog, és, és ezért is örülök, mikor asztalhoz tudnak hőni, és itt nagyon jellegzetesen egy fehér papírt rakok eléjük, és elkezdi mind a két fél elmondani, hogy ő mit is szeretne. Elmondani, vagy leírni, vagy mindkettő? Először elmondani, mm-hmm. először megbeszélik, hogy mi a, hogy van, és mi az, amit ő szeretne, miért nem, mert eddig erről szól, miért nem lehetett átbeszélni ezeket a dolgokat, és ugye mindig ennél a beszélgetésnél nagy a sírás, de utána az összeborulás és a ölelés, hogy, hogy nagyon sokszor hallom azt a válasz, hogy miért nem szóltál. Uh-huh. Ez, ezt többen
1: is mondják egyébként, akik ilyen párkapcsolati témában voltak itt nálam a, a rádióban, hogy, hogy ez az alap probléma, hogy nem merjük a másiknak elmondani az igényeinket. És, és azért ez akkor ezek szerint az egyik alap probléma, ahonnan, ahonnan keletkezik a Más.
0: Tehát a következő alapprobléma pedig, amikor mindig a résztvevők felveszik a, a fejüket, és rögtön a válasz az, hogy nem, hogy életünk első házassága ugyanolyan, mint a szüleink házassága. És erre azt mondjuk, hogy nem, mi azt teljesen másképp csináljuk. És el szokom magyarázni, amikor mikor megszületsz van egy édesanyád és egy édesapád, ők valahogyan viszonyulnak egymáshoz. És valójában neked ez a minta. Tehát ez a minta, ami elraktározódott neked gyermekként, és igen, gyerekként még azt mondod, hogy majd te másképp fogod csinálni, de, de 99 ban ül az, hogy az életünk első házassága ugyanolyan, mint a szüleink házassága. Tehát amit a szülőknél láttuk, ugyanezt vezetjük be mi, de miért nem látjuk ennyire, ennyire szépen és élesen? Mert kicsit más technikával csináljuk, de a végeredmény ugyanaz
1: hogy ez miben nyilvánul meg egészen pontosan, ebben fogjuk folytatni a zene után, maradjanak velünk. Folytatjuk a beszélgetést Vendégen Vicsápi Natália, változás, nagykövet, önismereti tanító. Arról beszélgettünk, hogy a párunk a legnagyobb tükrünk, otthattuk abba a beszélgetést, hogy az első házasságunk az általában a szülői minta alapján ugyanúgy történik szinte, mint ahogy a szüleink lemásoljuk az ő házasságukat valójában. De mi az, amiben tehát, hogyha mondjuk rossz volt a szüleim házassága, akkor az én első házasságom is rossz lesz, mondjuk most, most vegyünk egy ilyen negatív példát, de feltételezem én, hogy nem biztos, hogy ugyan, ugyanaz az alapprobléma, ugye, csak hogy csak hogy maga a, a, hogy a házasságnak
0: a képlete ugyanaz. házasság képlete uh, ugyanaz, pedig azért, mert elkezdjük megfigyelni a nőt, hogy hogy viszonyul a férfihez. Uh-huh. Elkezdjük megfigyelni a férfit, az apát, hogy hogy viszonyul a nőhez, nőhöz, és ez a program. És mikor, uh, mikor ez a program az agyunkba elraktározódik négy éves korig, ugye nőként pontosan olyan férfit választunk magunknak páronként, amilyen édesapánk volt. Ugyanis egyetlen egy programunk van a férfiről, az pedig olyan, mint mind mind az apu volt. De a, a uh-huh. férjeknél úgy, ugyanúgy, vagy a fiúknál ugyanúgy, hogy van egy női program, az pedig olyan, mint az édesanyja. Ez van elraktározódva, és ugyanolyan uh, természetű hölgyet keres, mint amilyen anyuka volt. Még annak uh-huh. ellenére is, hogyha, mit én tudom, nincs jó viszont az édesanyjával, és nagyon érdekes, mert ez felülírhatatlan, ugyanis ez tudattalanul történik velünk. A, a program az, az uh-huh. pontosan működik a fejbe. A program az futott hátul valahol é, az... <gül> e, és akkor mitől lesz jobb a második házasság, ha már itt tartunk? <gül> a második házasságkor azt szokom mondani, hogy átugrunk a ló túlódalára. Tehát én a házasságban mindig levezetem azt, hogy ki az erőszakos, és ki aki hagyja magát. Tehát ezt nagyon nagyon szépen meg lehet nézni, mindig a, a párok közül az egyik az, aki tovább bírja a harcot, és, és a is, tehát az ő elvárásai azok, amik teljesülnek. És van a másik fél, aki megadja magát. Tehát megadja magát, vagy úgy, hogy leközömbösíti magát, neki már, már nincsenek elvárásai, és nagyon érdekes, mikor, mikor a párok azt mondják, hogy vagy a párok közül az egyik azt mondja, hogy nálunk nem volt otthon veszekedés, teljes harmóniába éltek a szüleim, és sajnos ilyenkor nagyon gyakran rájövünk arra, hogy közömbös Sen éltek. Uh-huh. Tehát az egyik fél már lemondott magára. Azért nincs veszekedés, mert teljes mértékben a dominány személyiségnek teljesül, uh, teljesül az ő
1: elvárása. Ilyen esetben a gyerek ezt a bizonyos közömbösséget fogja továbbvinni a
0: párkapcsolatba? Így van, tehát ezt használja megoldásként. Uh-huh. Tehát ha első házasság el is, el is válunk, akkor, akkor másodszor uh, mikor, mikor házasságba lépünk, ha az első párkapcsolatba domináns voltál, akkor a másikba tehetetlen te játszod a, a másik oldal, és ugye nagyon gyakran szokjuk másodszor azt mondani, hogy csödörből vödörbe estünk, uh-huh. tehát igaz, hogy kinézetre más, tehát más a, más a, a hajszíne, más a testalkata, de egy ide után azt mondjuk, hogy jutottunk, tehát ezt szokom elmagyarázni, hogy nem aló egyik és a másik oldala a lényeg, hanem megtalálni az arany középutat és ehhez már tudatosságra van Na, szükség.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ehhez akkor mire van szükség, mert hogy nyilván azért van, vannak pozitív példák. Ez, amiről eddig beszéltünk, ez ugye azt engedi feltételezni, hogy az ember nem, nem igazán, tehát nem, él, nem éli tudatosan sem az életét, sem a párkapcsolatát, ahogyan te mondtad, vödörből, hogy van? Cseberből, vederbe vagy nem Igen, tudom, valahogy, valahogy így. <laughs> De akkor mi az, amit tehetnek a párok? Vagy mi az, amivel ezen túl lehet jutni? Mert a tudatosság ugye, hát az is egy, egy nehéz, nehéz feladat, nehéz dolog.
0: Mindenféleképpen a, az önismeret az ami, az, ami segíthet, hogy ismerkedj meg önmagaddal. Tehát ismerkedj meg azokkal a generációs mintákkal, amit, amit tudattalanul cipelsz, és uh, értsd meg az, hogy miért úgy viselkedsz, ahogy viselkedsz, és, és ilyenkor jön a megkönnyebbülés, hogy jé, ez nem is az enyém, hanem ez egy fele dolog, amit, amit megtanultam, és én dönthetek másképpen. Tehát mindenféleképpen az önismeret, és, és nagyon-nagyon örülök, mikor, tehát a párkapcsolati elvonulás, hogy a párok együtt jönnek, az, az természetes. Uh-huh. De nagyon örülök, mikor egy önismereti elvonulás, egy hétnap, a hétnapos elvonulása, a párok közösen jönnek. Minden első nap elmondom nekik, hogy figyeljetek, másnaptól válni fogtok, tehát mikor jönnek föl ezek a, a, a dolgok, és elkezdünk őszíteni szintén beszélni, amiről eddig nem volt otthon téma, az nem lesz kellemes senkinek se. De ha kibírjátok ezt a, ezt a hét napot, akkor a végére eljutunk, eljutunk oda, hogy hogy fogtok uh, szabad emberként élni egy, uh, egy házasságban. Ugyanis én meg vagyok győződve arról, hogy a jó pár kapcsolat az az, hogy két szabad ember, mint két oszlop áll egymás mellett, és egy tetőt tartnak, az pedig a szeretet.
1: Maximálisan egyetértek. Most zenét hozunk, életöröm zenét, legfrissebb híreket is jövünk vissza, Innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk! Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Vicsápi Natália, önismereti tanító, változás, nagykövet. A témánk, hogy a párunk a legnagyobb ö, tükrünk. Nagyon sok mindenről szó volt az előző fél órában is. Onnan folytatnám, hogy miért ilyen nehéz őszintének lenni egyébként a párkapcsolatban, szerinted? Ö,
0: me akarjuk védeni a másikat. Tehát nagyon sokszor. Az... Nem ön magunkat, a másikat. A másik. Uh-huh. Igen. Tehát ö, ö, nagyon sokszor azt válaszolják nekem, hogy Nati azért nem mondtam előszintén, hogy nehogy neki fájjon, nehogy. nehogy fájdalmat okozzak, és ugye ezek is a minták, amit otthonról hozunk. Utána van a, a, a másik rész, a domináns rész, hogy, hogy, hogy odaszúrom, odadobom ezt a, ezt a racionális tényt, és nem érdekel, hogy a másik, másik ezt ott dolgozza fel. És ugye a másik, a, a, a gyengébbik, a lelkiismert furdalás, akkor, akkor lenyelem ezeket a dolgokat, nem beszéljük ki utána ennek a végeredménye természetesen a betegségek, amik kialakulnak egy párkapcsolaton belül, de, de igen, általában nem akarjuk a másikat megbántani, vagy pedig a ló túlódalán olyat is vagy olyan módon ö, kommunikálunk a másikkal, ami már bánta. Na de hogyha valaki így éltegyük fel, mint tudom
1: én, tíz évig házasságban, és utána elmegy egy ilyen elvonulásra mondjuk akár hozzád, akkor ez átírható, tehát hogy meg tud változni, a, 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 akár nem akár, hanem egyértelműen mind a két fél, és onnantól kezdve e, tudnak egymással kommunikálni őszintén. Teljes mértékben,
0: uh, én mindig azt mondom, hogy a tudatossághoz uh, pár dologra szükség van. Az egyik, hogy adjuk meg a bizalmat egymásnak. Uh-huh. Tehát eljutunk addig a pontig, hogy rendbe akarjuk-e hozni ezt a, ezt a házasságot. Van-e, van-e értelme, vagy már olyan elhidegülés van, hogy, hogy komolyan már csak évek óta befeküdtünk egymás mellé a kettes ágyba. És amikor uh, az, a, az a válasz, hogy igen, uh, van remény is, és még minden ketten szeretnénk rendbehozni, akkor a bizalom után a második pont az őszinteség, hogy, uh-huh. hogy igen, akkor, akkor szedjünk elő mindent a szőnyeg aló, amit, amit évekig oda besöpörtünk, nézzük ezzel szembe egyszer de utána a múlt, elmúlt. Tehát ne, ne ö, ö, menjünk vissza, hanem döntjük el, hogy igen, most kezdjük azt a nulla pontot, és innen indulunk tudatosan. És ha ez megvan, akkor merészen álljunk bele ö, abba, hogy, 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 hogy igen, ebből csinálunk egy boldog párkapcsolatot. És azt kell, hogy ö, mondjam Gabi, hogy a évek alatt ö, tehát öt éve tartok elvonulásokat, több ezer ember vett részt, és, és nagyon nagy százalékba pár Jönne, vagy úgy, hogy eljön a, a, az asszony, általában ez a, ez a gyakori, és utána majd jön a, a férj is, és utána jönnek közösen a párkapcsolatina, de azt kell mondanom, hogy csak két vállásom volt az évek alatt. Az összes, többi, összes többi pár ö, ö, megcsinálta, és, és egy boldogabb párkapcsolatban, házasságban tudnak élni. De
1: szerintem itt azt is fontos elmondani, hogy nyilván ö, ez a hét nap, ez kezd ez indítja el ugye a változás, de utána eb- ezen otthon dolgozni kell. Tehát ez nem úgy van, hogy hét nap is akkor hazamegyek, elengedek, hogy ah de jó, innentől kezdve boldog, boldog párkapcsolatban élek, és minden tökéletesen fog működni.
0: Igen, el szokom mondani, hogy sajnos nincs varázspálcám, uh-huh. bárcsak lenne, és akkor csiribú csiribá is, és működik. Nincs varázspálca, erre állítottam fel a, a nati metódon, hogy egy ilyen 8 hónapos, egy éves, munka, amit bele kell tenni, és, és ez teljesen reális is, és normális is, mert amit évekig valahogy csináltunk valamilyen szokással, azt az nem tudjuk hét nap alatt átírni. Tehát nagyon tudatos odafigyelésre van, van szükség, és egymás figyelmeztetésére az első nyolc hónapban, hogy, hogy igen, milyen, milyen út mellett döntöttünk, milyen irányba megyünk, és azért jó, amikor a párok együtt indulnak el a tudatosság útján, Sokkal, sokkal jobb, ugyanis mikor valaki megtorpan, akkor az a másik tudja nyújtani a kezét és, és fölsegíteni. Tehát a válaszom az az, hogy ilyen 8 hónap, max. 1 év, ami a változásra kell. Uh-huh. Itt még egy picit visszatérve egy mondat erejéig a, a
1: legelejére a beszélgetésünknek, hogy az első házasságunk az a szüleink mintája. Mi a helyzet a, ezekkel a... a hogy mondják ezeket a családokat, mozaik családokkal, ahol már lehet, hogy anyuka éppen, a, nem tudom, a harmadik házasságában él, de még az első házasságból van mondjuk két gyerek, vagy három vagy egy, vagy teljesen mindegy, az a gyerek mit fog tovább vinni. Az, az mind a három kapcsolatot másolja, vagy, vagy csak a, az édesapa? Csak az édesapa,
0: meg... Autonikusan lányok oldaláról mondtam, mert nekem lányaim vannak, de nyilván a fiúknál Igen. meg az édesanyag. Igen, csak, a, csak az édesapa, ugyanis ez DNS szinten is uh-huh. jelen van, tehát a DNS-ekben ott van, a, ott van az információ, és ha már a lányokról beszélünk, ez egy hihetetlen nagy fájdalom. És a és ahánylánt láttam, annyinál nagyon nagy fájdalommal élni, meg mindegy hány éves, mikor, mikor az apuka, uh, apuka eltűnt, és attól, vagy elváltak a szülők, és uh-huh. egyszer csak nem volt jelen. És attól a pillanattól kezdve egy olyan félelem raktározódik el a, a lányokba, hogy úgy is elvesztem a, a, a férfit. Tehát vagy, vagy elnevesszem ezt a férfit, tehát a férfi elvesztését való, való félelem az, amit, amit a lányok elraknak. És uh, nagyon-nagyon érdekes, hogy egy lányként sokkal fontosabb a, a, az apa, mint, a, mint az anya. Tehát lányként minden kislány arról álmodozik, hogy a apukájának a kis hercegnője, akit, akit majd az apa megvéd, és, és mikor ez eltűnik, akkor ez egy óriási csalódás a, a lányoknak. Tehát igen, akik elvált vagy mozaik családból vannak, ott először ezt kell átvenni, hogy megértsék, hogy az apa nem őket hagyta, hagyta ott. Nagyon nehéz az, mikor a anyuka érzelmi manipulátor uh-huh. és még az apára mond, mondta napi szinten a, a dolgokat, hogy ő a hibás, például most jöttem haza egy elvonulásra, 20 éves kislány voltod, aki 3 éves volt, mikor az édesapja és az édesanyja elváltak, az anyuka érzelmi manipulátorként éveken keresztül az apát hibáztatta, és a kislánnak nem volt kapcsolata az édesapjával, de csak azért, mert az anyuka ezt így intézte. Hihetetlen mély mély fájdalom, és már úgy került hozzám, hogy pszichiátriai kezelésen is volt, már már gyógyszereket eszi, még sikerült neki megmutatnom, hogy nem biztos, hogy ez az apa döntése volt, tehát csak az egyik oldalt hallott, Na, és az elvonulás után épp tegnap kaptam az üzenetet, hogy felkereste az édesapját, meglátogatta, és hogy beszéltek, és, és nagy boldogan írt, hogy Nati, mindenbe igazad volt, hogy ez a anyu döntése volt, és ha apu szeretett is volna, akkor, hogy akart is volna, nem volt lehetősége őt, a lányát meglátogatni, de az a megkönnyebbülés, hogy sikerült nekik, nekik megbeszélni, és, 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 és visszakapni, kicsit később is, de azt a apát, vagy egy kicsit más szemszögből megnézni.
1: Most újra muszáj tartanunk egy rövid szünetet, zenét hozunk, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk! Folytatjuk a beszélgetést. vendégen Vicsápi Natália, önismereti változás nagykövet. Arról volt szó ebben az órában, hogy párunk a legnagyobb tükrünk, általában az első házasságunkkal lemintázzuk a szüleink házasságát. Rengeteg dologról volt szó, hogy ha valaki szeretné visszahallgatni a beszélgetést, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz. Ugye itt a mozaik családoknál hagytuk abba a, a beszélgetést. Egyébként ez elég nagy probléma szerintem, hogy a nők nagyon, nem tudom hány százalékban, most nem akarok se egyik oldalra, se másik oldalra állni ilyen szempontból, de én azt látom, hogy a nők egész nagy százaléka teszi ezt, Így. hogy elveszi a gyerekeket és akkor csak ritkán láthatja és nem ad annyi teret, annyi lehetőséget apukának, mint amennyire szükség lenne az apának is szerintem, és a gyerekeknek meg főként, és itt nem csak a lánygyerekek, nyilván nekik sokkal inkább, de a fiúgyerekeknél ugyanúgy, mert hiszen ők meg azt a példát viszik szerintem tovább, hogy hogy kell bánni a nővel. Így van, pontosan, pontosan. Tehát, hogy van. Ez, de egyébként egy olyan helyzetben, amikor, amikor azért ez rendben van, mérlegen, tehát, hogy apával is vannak sokat, anyával is, azért az, az úgy, ez így kiküszöbölhető feltételezem.
0: Igen, mindenféleképpen meg kell adni a, a szabadság. tehát a, a, a gyereknek van egy anyja és egy apja, és a gyerek a, a anyját és az apját fogja szeretni. Tehát mindenféleképpen meg kell, meg kell adni nekik a, a lehetőséget, és, és ebben én más, más nem is látok más, más megoldást, tehát az mikor az egyik fél kiközösíti a, a, a gyerekeket, az, az nem jó megoldás emléként. A másik, amit itt olvastam, a
1: te kis sajtótájékoztatod, amit kaptam, hogy a párunk a legnagyobb tükrünk. Ezt hogyan hogyan fogalmaznád meg? Kicsit bővebben. Azt szoktam
0: mondani, hogy, hogy a párkapcsolatnak két funkciója van. Az egyik, hogy társos lény. Tehát sokkal jobban érezzük magunkat, ha valaki, valaki van mellettünk. A másik pedig a, az önismeretben a párkapcsolat, vagy a párunk egy hihetetlen nagy segítség nekünk, ugyanis csak is olyan energiájú ember tudunk magunkhoz vonzani, amilyennek mi is vagyunk. De erre is nagyon sokszor Szóval azt, azt kapom, hogy dehogy, Nati, teljesen ellentétei vagyunk, vagyunk mm-hmm. egymásnak, és erre is az a válaszom, hogy ugyanattól fél, mint te, csak ő másképp mutatja. Tehát, ha azt mondom, hogy egy pár kapcsolatban van a, a domináns és a, és a tehetetlen, a domináns azért domináns, és azért ő akar vezetni, ki ne derüljön, hogy ő valamit nem jól tud. Erre fő a tehetetlen tükörbe mutatja neki azt, hogy hát én akkor tehetetlen vagyok, és a dominás ezt nem bírja uh-huh. nézni, tehát valójában akkor ezt szokom mondani, kiverődnek a biztosítékok, hogy, hogy pont azzal szembesít téged, ami neked a legnagyobb félelmed. Uh-huh. És uh, mikor konzultációra jönnek hozzá, nagyon gyakran szokom azt mondani, hogy figyelj, ugyanazt fogom mondani, amit otthon hallom. Csak ezt most azért fogod meghallani, mert ezért fizettél. Uh-huh. <gül> és és uh-huh. a párunk a legnagyobb tükrünk. Tehát amit mi magunkba nem akarunk elfogadni, amit mi magunkba nem szeretünk, alá, nem. Söpr, Söprünk, vagy nem szeretünk, uh-huh. azt a párunk gyönyörűen megtestesíti. És ugye az, el kellene jutnunk oda addig a kérdésig, hogy vajon ezt mi hogy csináljuk életünk melyik területén? Vagy nekünk mi a technika rá? És ugye, amikor párkapcsolati elvonulás van, és ezeken végig megyünk, és mikor megvan a felismerés, hogy aha, én is úgy csinálom, csak valahol más, máshol, egy élet más területén, vagy más technikával, vagy módszerre, na akkor van utána az elfogadás.
1: Uh-huh. Tehát azért nem veszük észre, nyilván, mert egyrészt mert, mert, mert nem is akarjuk észrevenni, mert valószínűleg ez kényelmes az embernek, hogyha kényelmetlen a, a szembenézni saját átmunkat. Az, az igen, de maga az, hogy, hogy egy ilyen helyzetben benne vagyok, hogy tehát, hogy szembesít a másik az én, hittem én, hiányosságaimmal az az nekem kényelmes lehet?
0: Uh, én azt mondom, hogy a baj az, hogy a harcra vagyunk uh, Aha, uh, berendezkedve. Aha. Tehát nem arra, hogy oké, okay, akkor mi a megoldás? Akkor, akkor, akkor beszéljünk erről egy kicsit, akkor akkor miért így csinálod, és akkor, akkor mi az, amit látsz bennem? Tehát uh, a párkapcsolaton belül kialakul egy hatalmas ellenállás. Uh-huh. És azért nem halljuk meg a, uh, meg a dolgokat. És uh, ez az ez a egymás megszerelése, amivel kezdtem, hogy ennek ennek köszönhetően tűnik el a, el a szerelem, hogy hihetetlen nagy elvárásokat mm. vezetünk be a kapcsolatunkba, elkezdjük a másikat szerelgetni, és ez a, ez a, ez a harci készültség, ez viszi el azt a fókuszt. Nem tesszük fel a kérdést, hogy akkor, akkor hogy oldjuk meg, hogy lehet megtalálni a rangközép után, pedig nagyon sokszor csak erre lenne szükség. Mm-hmm. Hát meg a legjobb védekezés a támadás, ugye ezt így mondhatjuk van. Itt. itt. van. <laughs> Sajnos
1: lejárt az Időnk, annyit még mondjunk el, hogy azért létezik olyan, ugye, hogy... Hát nem használnám ezt az volt, hogy tökéletes találkozás, tehát most az első ö, pontra menni, de mondjuk létezik olyan, hogy jó találkozás, vagy jókor, jó időben, vagy két olyan ember találkozik, akik könnyebben tudják indítani a közös életet.
0: Én azt mondom, hogy az a párkapcsolat, ami szerelemmel kezdődött, az egy jó találkozás. Tehát ott az azonos energia találkozott, és, és megvolt az a, a kisülés, aminek uh-huh. köszönhetően ott volt az a gyönyörű szerelmi érzés. Én nem hiszek a véletlenekbe, tehát mindennek valami, valami küldetése, valami értelme van. Ha meg tudnánk maradni a tudatosság útján, mm-hmm. és ha tudatosan élni, akkor nem lennének vállások. Ahogy mondtam, a, a párjaim, és komolyan nagyon sokan voltak, 98%-ban képesek voltak együtt maradni, és képesek voltak visszatalálni uh, ahhoz az érzéshöz, ami összekötötte őket a legelején. Mert utat
1: mutattál nekik, nyilván ez, ez talán a legfontosabb. Hát nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál. Keszem a meghívást, sziasztok. Kedves hallgatóim ebben az órában, Vicsápi Natália önismereti tanító változás nagy a Nati metód alapítója volt a vendégem. Manna,
0: Ez a családi manna!